0: Jó estét! Önök a Felütés című műsort hallgatják a Klubrádióban, és az iménti közel 10 percben Doknányi Ernő Rulária Hungárika című kompozíciójának első tételét hallották, a BBC Sinfonikus zenekarát Madaras Gergely vezényelte. És a mai beszélgető társam Madaras Gergely karmester, aki telefonon, wintertúrban értünk el, és egy érdekes, hogy mondjam, Kivételes alkalom ez a mi műsorunk történetében, mert nem egy hazai koncert adja az apropóta beszélgetésünknek, hanem egy amsterdami koncert. Az amszterdami koncert Gebaúban február 12-én a holland filharmonikus zenekart vezényli Madaras Gergely, és azért érdekes ez a koncert számunkra, mert részben ez egy magyar műsor, ráadásul egy fiatal magyar szerzőnek, Kecskésdé baráznak Blue című műve itt hangzik majd el, ősbemutatóként. Még elmondom a műsor további részét Variáció egy Haydn témára, Kodálytól a galántai táncok, és a koncert végén pedig Brahms első zongora versenyét, játsza majd a holland filmharmonikus zenekar, és Lars Fogt lesz a szólista. Hát szervusz Gergely!
1: Szervusz Szabolcs, köszönöm a kedves hallgatókat, jó estét mindenkinek!
0: És azt szeretném kérdezni, hogy hogy alakult ennek a műsornak a programja, és hogy hogy esett a választás Keskésdé Balázs Blu című művére, ami majd itt ősbemutatóként fog elhangozni?
1: Ez a koncert a pandémia leges-leges hulláma alatt lett volna, volna megrendezésre, az azt jelenti, hogy 2020 májusában, és akkorról napoltuk át, mert akkor nyilvánvalóan minden zárva volt, sem minden működött, ez még pont abban az időszakban volt, és akkor, akkor még a program egy kicsit máshogy nézett ki, a szólista is más lett volna, és ezen közben sok víz lefolyt a Dunán, illetve Amsterdamban az ottani csatornákon és emiatt a zenekarnak kicsit át kellett faragni a, a, a műsor választás és nagyon érdekes, hogy szerettek volna mindenképpen egy kortás ősbemutatót beleilleszteni a műsorba, és ha felkérni egy fiatal kortás zeneszerzőt aki ír egy, ír egy művet erre az alkalomra és különböző javaslatokkal dobálóztunk de végül Kecskésdé Balázs neve a zenekar igazgatójától röppent tehát nem is én adtam valójában uh-huh. az ötletet. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Balázssal személyesen csak nagyon futólag találkoztunk, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon örülök, hogy hogy a holland zenekaron keresztül tudom most megismerni őt és az ő művét, illetve nyilván természetesen majd Amsterdamban találkozni is fogunk, de mindenképpen szerette volna a holland zenekar vezetősége, hogy egy fiatal magyar tehetséget mutathassanak be.
0: És nem kérdeztél azonnal rá, hogy de honnan, ismerős, hogyan, honnan cseng ismerősen, honnan ismerősen Hollandiában ennek a zenekar igazgatónak a keskézdé Balázs neve, hogy hol találkozott, akár művével,
1: az az érdekes, hogy erre nála is de a Balázsnál is és akkor most a Balázs verzióját mondom el. Mm-hmm. A, ahol a zenekar igazgatója volt, azt hiszem, hogy Ötvös Péterrel találkozni Magyarországon, mm-hmm. és, és ennek a kapcsán több fiatal magyar zeneszerzőnek a művét is hallotta. Itt találkozott kecskésdi balázsjal aki utána, de én most ilyen 5-6 évekkel ezelőtti időszakról beszélünk, aki utána kapcsolatban maradt ezzel az igazgató, és többször küldött neki különböző darabokat, amiket éppen ír, és nagy csönd volt az igazgató részéről, és azt hiszem, hogy valószínűleg annak a kapcsán, hogy én is magyar vagyok, vagy egyszerűen a műsorban is vannak magyar művek, magyar vonatkozású művek, ezt az eszébe az igazgatónak, gondolom, ez a, ez a beszélgetés, és Balázs művei, és, és, és őt kérte föl emiatt. Én meg természetesen nagyon örömmel adtam el az áldásomat,
0: hogy kérik akkor őt föl, hogy egy művet komponálja. Akkor az is lehet egyébként, hogy tulajdonképpen Ötvös Péter személye, illetve az Ötvös Péter alapítványa a kulcs ebben az egész történetben, mert hiszen lehet, a éges múlt éges, évben igen. Igen. Kecskésdé Balázs zeneszerzőként mentoráltja volt az Ötvös alapítványnak, igen. és, és mindig, én mindig vadászom azokat a híreket és azokat az eseményeket, ahol nagyon konkrétan meg lehet ragadni az, hogy egy zeneszerzőnek, egy karmesternek a pályáján mit lendít egy versenygyőzelem, mit jelent egy alapítvány támogatása. Ez szerintem akkor ez egy elég konkrétnak tűnik, hogy... Hát, hogy...
1: Más, itt ugye, hát az, fontos kiemelni, hogy 5. Péter személye ö, ö, tényleg olyan, aki, ilyen, ilyen fúziós személyiség, aki abszolút szereti összekötni a, a fiatal művészeket, karmestereket és zeneszerzőket, ö, mind, mind a két szakmát tulajdonképpen mentorálja rendszeresen, és egyébként én is nem az alapítványában, hanem a Lucerni Fesztiválon egy egy, egy projektben ismertem őt meg sok-sok évvel ezelőtt, és azóta vagyunk mi is rendszeresen kapcsolatban, és volt is egy másik projekt, amin együtt dolgoztunk Stockhausen Inori című művét tulajdonképpen, az ő vezetésével, de együtt tanítottuk be a Lucerni Fe- Fesztivál Akadémia Zenekarának, és ő vezényelt két koncertet az El meg Lucernban, és én pedig a Párizsi Filharmoniában vezényeltem ezt a művet, tulajdonképpen a koncerteket megosztottuk, meg a próbaidőt is, és ennek a kapcsán még közelebb kerültem Péterhez, és, és, és ott is tulajdonképpen ez teljesen nyilvánvaló számomra, hogy, hogy ő a, a, abszolút egy olyan személyiség, aki fiatalok pályáját szereti beindítani, támogatni, képpen figyelemmel kísérni, és ez ilyen különböző kapcsolatokhoz ezeket a mentorátjait hozzájuttatni. Tehát, ha nem is direkt, de indirekt módon biztos vagyok benne, hogy József Péter személyisége és az ő szellemisége abszolút hozzájárult ehhez a felkészítéshez.
0: És hogyan kerültél te kapcsolatba a holland filharmonikusokkal?
1: Én sok-sok évvel ezelőtt vezényeltem ennek a zenekarnak a Kamara zenekarát az Amsterdami Operaházban egy Móczárt a produkcióban, akkor találkoztam először a zenészekkel, de mondom, ez azt hiszem, hogy 2014 vagy 15 Aha. lehetett, és azóta a zenekarral kapcsolatban maradtam, illetve nyilvánvalóan az ügynökségem rendszeres kapcsolatban van belük, és már sokszor próbáltunk különböző projektet projekteket keresni, hogy hogy tudnánk együttműködni, és nyilván ezek, 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 a, ezek a felkérések általában egy másfél-két évvel előre jönnek. Tehát az azt jelenti, hogy ha ez a koncert 2020. májusában lett volna, akkor azt hiszem, hogy mondjuk 2018-ban jöhetett ez a felkérés, és most ugye 2022-ben uh-huh. fog megvalósulni. Tehát, hogy ezeknek ilyen időintervalluma van. Így kerültem velük kapcsolatba, viszont még a nagyzenekarra, tehát a a, a, az egész szinfonikus zenekarral még sosem dolgoztam, úgyhogy nekem is ez egy
0: első találkozás lesz. És akkor a harmadik kérdés a, konkrétan ezzel a koncerttel kapcsolatban, hogy te vezényeltél-e már a, a, ebben a nagyon híres koncertteremben, a Amsterdami i korábban, vagy ez itt neked most debutálás lesz?
1: Hát képzeled, Szabolcs, hogy nagyon érdekes, hogy vezényeltem Viszont viszont az nem egy koncert volt, pontosabban ez érdekes, nagyon érdekes volt, és ennek a nyomait a Youtube-on is föl lehet lelni, hogy 2012-ben, tehát pont tíz évvel ezelőtt az Amsterdami koncert zenekar, tehát nem a Holland Filharmonikusok, akikkel most fel fogok lépni, hanem a koncert zenekar. Az ő történetükben először hirdettek egy mesterkurzust Maris Janson.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: És erre a mesterkurzusra sok száz karmester beadta a jelentkezését rengeteg helyről, és én voltam a három szerencsés egyik, akiket Mari Janzon meghívott. És ezen a kurzuson két napon keresztül vezényeltük az amszterdami Koncert Gebau Zenekarát, mi hárman. Egy angol fiú volt, meg egy kínai fiú rajtam kívül, és. És a Koncert zenekar zenek ült a színpadon, és teljesen dugig volt a Conceptgebaú, mert tulajdonképpen közönség is volt a, a kurzuson, ami még hat, 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 hat szintet emelt az, az egésznek a stresszfaktorán, és ráadásul teljesen élőben közvetítette a holland állami tévé. Tehát hogy úgy nézett ki ez az egész, hogy mi ott a fiatal karmesterek tanítva voltunk Maris Jansson által, Életünkben először ebben a koncertteremben, ezelőtt a zenekar előtt, ráadásul a Belőtt Fantasztikus Szimfóniája és Osztokovics 5. Szimfóniája volt a műsoron. Teljesen tele volt a koncertgebáó két napon keresztül, és minden lépésünket kamerák kísérték, és rengeteg kivetítő volt mindenhol, hogy minden mozdulatunkat láthassa az, az élő közönség is, meg a TV közönsége is. És uh, amikor itt nem próbáltunk, akkor különböző mítingek voltak a zenekaritagokkal, akik szintén feedbacket adtak. Tulajdonképpen ez egy ilyen, most ezt úgy, úgy hívnák ilyen dilatosan, hogy immersive experience volt tulajdonképpen nekünk karmestereknek, hát egy ilyen tűzvízpróba. Úgyhogy uh, ezt se konceptnek nem lehet nevezni, se próbának, ez tulajdonképpen egy ilyen, ilyen tűzkerestség volt, ami, ami, ami ott átestem tíz évvel ezelőtt, uh, és most teljesen nyilván más korban, más uh, um, dolgokkal a hátam mögött, meg más pozícióban fogok, oda most visszamenni, de tulajdonképpen mégis mondhatjuk, hogy koncerten, a koncertgebában ez most a
0: editáláson. És vissza tudsz emlékezni arra, hogy hát Maris Jansson, nem is olyan régen számomra, egy elég váratlan módon hunyt el, hogy az ő személyiségéből, az ő karmesteri filozófiájából, akár az ő technikájából, az ő megközelítés módjából, ilyen körülmények között elég feszkós körülmények között. Mi az, amit, ami, ami rádragadt, amit, amit el tudtál hozni erről a nagyon speciális mesterkúzusról?
1: Hát például az, hogy egy ilyen zenekart, nem, tehát hogy nem, nem az ember már nem úgy vezényel, mint, 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 a, mint, mint egy, egy, egy iskolai zenekart, amikhez abban az időben nekem tíz évvel ezelőtt általában közön volt, hanem ilyen valóban ők ők, tulajdonképpen, mint egy. Tulajdonképpen mint egy elektromos Tesla, tudnak maguktól is menni. E, igazából teljesen másféle e, technika kell ahhoz, hogy ezt a zenekart az ember inspirálja és vezesse. E, e, mint, mint, tehát, hogy itt igazából nem, nem, nem arról volt szó, hogy most én hogy fogom őket. Tehát mi, nem, nem, úgy, nem, nem, a, nem a hangokat kellett megtanítani, meg nem azt, azt kellett próbálni, hogy együtt legyenek, meg nem azt kellett. E, tehát, hogy itt abszolút elsősorban a a zenével foglalkoztunk, a hangszínekkel, az ívekkel, a a különböző zenei gondolatokkal, formákkal, tehát, hogy abszolút egy, abszolút a zene felől közelítette meg a a Jansons is, és tulajdonképpen a zenekar is ezeket a műveket, úgyhogy nyilvánvalóan annak ellenére, hogy tényleg fiatal szájnpróbálgató karmesterként voltunk ott, hirtelen egy olyan szituációban voltunk, ahol szinte csak az zenéről volt szó, mert az volt a lényeg tulajdonképpen, hogy az, hogy az ember hogy, hogy, hogy tudja ezeket a zenészeket inspirálni, motiválni, és zeneileg mit szeretne ezekből a művekből kihozni. És, és azt gondolom, hogy Jansson személyisége az, az, az abszolút ilyen... Hát ő egy nagyon-nagyon elmélyült és gondolkodó, értelmes, intelligens ember volt, és... és a mozdulataiban is azt tükröződött, hogy csak a lényeget mutatja. Mm. Tényleg, csak a lényeget mutatja, amire a zenekarnak szüksége van, és pontosan tudja, hogy mire van a zenekarnak szüksége, milyen mozdulatokra, és mire nincs szüksége, mert azok amúgy is jönnek maguktól, amúgy is együtt lesznek, amúgy is be játszva. És nyilvánvalóan ennek megfelelően próbált minket ott fúrni, faragni, hogy, hogy, hogy ezt ez a ezt a fajta hozzáállás, mentalitást fel, hogy mi is ellássuk, tehát nem taktírozni tanított minket természetesen.
0: Elég sokszor lehet látni magátok a koncertgebabónak a koncerttermét, egy nemzetközi komoly zenei tévécsatorna rendszeresen vesz fel ott egyébként koncerteket, és hát nagyon speciális a tér, nagyon speciálisak a közlekedési viszonyok, fogalmazunk így, azon a színpadon. Én nem voltam soha ott, de volt, ismerősöm, magyar ismerősöm, és azt mondta, hogy egészen egyedi az akustikája, egészen káprázatosan analitikus az akustikája, tehát hogy itt, itt, itt ez nem kamu, hogy a koncertgebaúban koncertezni, a koncertgebaúban megcsinálni egy szimfonikus estet, az egy másfajta érzéki minőség, mint egy hagyományosabb, vagy másfajta koncertteremben, hogy ebből mi igaz?
1: Hát az igaz, amit mondtál, hogy a közlekedési viszonyok azok nehézkesek, és ezt, ezt gondolom, hogy arra érted, hogy van az a, 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 a karmester, nem oldalról jön be, hanem föntről jön le az orgon a merdő. És lépcsőn. Ilyen hosszú lépcső. Na most, amíg az ember leéri, már... Tehát én hatszor... Mi, mi is azon jöttünk le. Én hatszor gondoltam, hogy addig, mire leérek, már, már fél úton abban fogják hagyni a tapsolást. Tehát hogy ez, ez hmm. egy, tényleg egy, 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 egy hosszú út, amíg az ember elér a, elér a pódiumra. És nyilvánvalóan minden meghaleszte, amikor oda fölmegy, akkor Tehát szerintem ez is lehet, hogy Maris Nyszolsz ilyen sokáig érkeztem, hogy elég csönnaki közel 80 évesen is föl le kellett járkálnia, de most Bernhard fájtinról Bernard is uh-huh. beszélhetnék. Tehát ez, ez maga ez a, ez a távolság ez nagyon érdekes, mert ez nincs hozzáfotva az ember általában kivihardunk, meghajlunk és, és vezélünk. Itt pedig ez egy ilyen ceremónia tulajdonképpen, hogy, hogy az ember oda leereszkedik, aztán fölereszkedik. Ez az egyik. A másik, amit mondott te is, hogy. Nyilvánvalóan én a koncertgebeben eddig csak a koncertgebe zenekart vezényeltem, akik egészen különlegesen fantasztikus muzsikusok, és az az ő otthonuk, tehát pontosan tudták ők, hogy, hogy és milyen dózis, dózisokban kell adagolni a, a, a különböző hangszercsoportoknak a... a a hangerőt, hangszíneket, de az biztos, hogy amiről te is vezető, hogy nagyon analitikus, és emellett, tehát mégis van egy olyan jó összecsengése, hogy, hogy, hogy mégsem még, még tűnik nagyon nagynak és nagy hodálynak ez a tér. Egyébként, tehát nem, nem, nem ijesztő ott állni, vagy nem, hogy mondjam, nem, nem veszik el az ember, mert mégis talán amiatt is, hogy a zenekar egy félkörében tulajdonképpen úgy körülöleli a karmestert, és a közönség, akik az orgonai ülésen ülnek, a meghosszabbítása a zenekarnak, az egésznek mégis van egy ilyen, ilyen kamarazene feelingje, vagy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen családias jellege. A mellett, hogy természetesen uh, uh, nyilván egy, egy-, egy-, egy nagy teremből, nagy térről beszélünk.
0: Tartsunk egy lélegzetvételi szünetet, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Madaras Gergely karmesterrel. Felütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Továbbra is Madaras Gergelyel beszélgetünk február 12-én a Koncert ban Amszterdamban a holland Filharmonikus zenekart vezényli, és egy fiatal magyar szerző, Kecskésdé Balázs Blue című műve ősbemutatóként hangzik majd el ezen a koncerten. Továbbá Brahms Heidman variációi Kodálytól a galántai táncok, és Brahms első zongora versenye Lars Fogt szólójával. Adódik a kérdés, hogy amikor egy magyar származású, vagy, 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 egy magyar karmestert megkérnek egy olyan koncertre, ahol magyar műveket is vezényelni kell, hogy mennyire él még a magyar művekkel kapcsolatos stereotípia a nyugati koncertszervezők fejében, azért kérdezem ezt, mert én pont néhány napja volt, amit Budapesten egy teljesen magyar műsort vezényelt a Operáház-zenekara élén Kocsár Balázs, és Dohnányi első szinfóniájá hangzott el egy fiatal magyar szerzőtől egy mű, valamint Mihalovics Ödöntől a Sellők színű szinfónikus költemény. Na most ez a program, ez annyira nem volt magyar hangvételében, abszolút kozmopolita nyugat-európai zene volt a Mihalovics is, a Doknányi is, és Virág András Gábor darabja is. Hogy... hogy 2022-ben még mindig kell egy galántai táncok típusú darabnak, nem mint hogyha menne egy fantasztikus mű, elhangozni ahhoz, hogy a holland néző elhigye, hogy ez egy magyar program?
1: Ez kicsit így is, meg fordítva is van. Tehát nagyon sokszor az van, hogy amikor engem vezényelni hívnak különböző koncerteket, akkor nyilván megkérdezik, hogy mit szeretnék vezényelni. Szerencsére most már így van. Uh-huh. És, és általában egy, egy ilyen műsor az több faktorból áll össze, mert alkalmazkodni kell a, a adott esetben a szurista kilétéhez, illetve a hangszerének az adottságaihoz, nyilván sokszor ez hamarabb megvan, mint, mint a karmester, vagy a kettőt úgy párosítják össze, és hogyha mondjuk van egy, 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 mit tudom én, egy, egy, egy harmonika verseny, akkor nyilván vonalkozik az, az ember, hogy az milyen műveket találjon. Itt adott volt egy Brahms zongora verseny. Mert nem tudtuk, hogy melyik az egyik a kettő közül, és uh, nyilvánvalóan ehhez próbáltunk valamilyen uh, passzentos műsort uh, kitalálni. És, 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 és mint mondtam, itt, itt rengeteg uh, variálás volt már ez a, ez a műsor, sok, sokféleképpen nézett már ki. Uh, de nyilvánvalóan uh, uh, a Brahms zongora verseny az elfoglal egy egész fél időt. Igen. És uh, nyilvánvalóan, hogyha szeretnénk bele... Uh, szintén ilyen műsorba egy ősbemutatót is, akkor, akkor, akkor nyilván limitált az az idő, amit ami a zenekari művekkel tölthetünk. És a, a Brahms-Heid variációk, szintén valahogy a műsor részét képezte, vagy pontosabban valamelyik ajánlat része volt, szerették volna, hogy a, vásány, a brahms zongorával és a brahms variáció, variáció az elhangozzon, és nyilván akkor benne felmerült, hogy milyen jól van ezt egy hány szimfóniával esetleg összepárosítani. Minden esetre maradt tulajdonképpen 15-18 perc, ahova kellett találnunk egy oda, oda uh-huh. darabot, ami, ami mégis más, de, de, de azért megy ezekhez a művekhez, a közönség is élvez, a zenekarról szól, a zenekar szólistáit emeli ki, és a, rólam is szól, mert hogy én, én, én Tulajdonképpen, hogy hogy, hogy hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi, 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 mit, mit vezének. És nyilván a Galántai ilyen szempontból nagyon is kézenfekvő volt, de azért hadd mondjam el, hogy én bárhol megyek, nagyon-nagyon szeretek elsősorban magyar repertoárt javasolni. És nem 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 csak azért, mert azt gondolom, hogy az emberek azért hívnak engem, hogy magyar repertoárt halljanak, inkább inkább. Fordítan, én, én ezt nagyon magaminak érzem, nagyon szívesen vezénylem, és egyébként pont Kocsár Balázsral beszéltünk pár napja Na. telefonon, pont <laughs> a Doknányi első pont a első szimfóniájáról, mert um, Liésben, ahol én a, most már harmadik éve vagyok a a Liezsi királyi filharmonikusoknak a zeneigazgatója, ott én Doknáni első szimfóniáját tűztem két héttel ezelőtt a műsorra.
0: Hát, most azt és... fogják hinni a hallgatók, hogy összebeszéltünk, hát abszolút Na,
1: Igen, nagyon érdekes, hogy pont ezt a koncertet emeltet ki, mert Doknáni első szimfóniája szerintem egy fantasztikus mű, amit, amit, amit Doknáni 24 évesen ír. Uh, olyan, mint a Brahms, hatodik szimfónia, vagy Bruckner, 11. vagy nem tudom, tehát hogy tényleg ez a, ez, a, ez a feeling van benne, és, és benne van az is, hogy 24 évesen az ember 15 perccel hosszabbat ír, két kell többet ír.
0: Uh, tétel.
1: Hát, <gül> igen, mint, mint amennyit, amennyit érdemes, de, de ebben benne van minden, nekem mindent bele akartani doknány ebben a műbe, és én egyébként nagyon szeretem ezt a, ezt a darabot, és, és már sok helyen vezényeltem a... a a a Skód BBC zenekarától kezdve a a, mit tudom én, a Montpellier francia állami Montpellier zenekarral, vagy vagy, és és azt gondoltam, hogy líésben is mindenképpen szeretném ezt a zenekarral megismertetni ezt a művet. Na most, az első próbát levezényeltem, egyébként ennek a koncertnek lett volna közvetítés a rádióban, illetve a mezzó fölvette volna, és azt, aztán Magyarországon is tudták, tudták volna nézni az emberek utána utólag. Tehát, hogy ez egy nagy-nagy projekt volt a szíjesben, és a, a, a két próban abból, mert ennyi jutott, a két próban abból az elsőt, azt, azt, azt meg is csináltam, és a zenekarnak betanítottam tulajdonképpen a darabot, és másnap reggel pozitív lett a koronadettem. Na most ez azt jelentette, hogy én nem fogom tudni a koncertet vezényelni, de, de ezt, az, ezt az egész programot ugye körém alakították, illetve én, én, én szerettem volna oda, mindjárt ki a francot, ugratunk be magam helyett erre, erre, erre a darabra. Na és akkor itt jött az, hogy én végtelefonoltam az összes magyar karmester, hogy ki tudna kiugrani liésbe a Doktnány első szimfóniáját elvezényelni, és a, 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 tulajdonképpen a, a, nem, nem szeretnék neveket mondani, de a legnagyobbakat hívtam föl, akik közül a legtöbben azt mondták, hogy ők még életükben nem vezényelték Igen. ezt a
0: darabot. Ez? ez Igen. Eb- olyan szempontból meg tudom erősíteni, hogy iszonyatosan ritkán találkozik vele az ember, tehát hogy úgymond nincs kézben Igen. a darab. Igen.
1: Én, én onnan ismerem egyébként, hogy több évvel ezelőtt a rádiózenekarral vezényeltem a művészetek palotájában. a rádiózenekar tűzte akkor műsorra, akkor még Zombola Kéter volt az ő programigazgatójuk, és az ő ötlete volt, tehát tényleg 16-ról beszélünk, hogy az alap akkor találkoztam először a művel, és azt hiszem, hogy a zenekar is. Na és minden esetre eljutottam egy bizonyos ponton kocsárbaláshoz, hogy ő, gondol, én tudom, hogy ő sok itt vezényelt, hogy nincsen kedve kiulani, és mondta, hogy sajnos nem tud, mert hogy opera bemutatója van egy nappal előtte, tehát nem tudna próbálni, de... Képzelj el, hogy pont ezt fogja jövő héten vezényelni. <gül> <gül> végül, a koncertet, a végül a koncertet az asszisztens sem vezényelte. Mezo felvétel, meg rádiófelvétel végül nem volt, hogy a stresszfaktor lemenjen a szegény lányról, aki 22 éves és életében először találkozott szintén ő is a darabbal, mint ahogy a zenekar. De most már elmondhatjuk, hogy gyoknány első szimfóniáját egy, egy angol fiatal nő fogja tudni mostantól vezényelni.
0: Egy egy percet akkor még áldozunk ennek a műnek. Most, amikor ezt én hallgattam, és azt tudtam erről a darabról, hogy egy egy hangot nem írt ebből a doknányi Magyarországon. Egy részét Ausztriában írta, egy részét Amerikában éppen egy koncertúrnék közepette, Angliában mutatták be, de amikor elkerült a darab Magyarországra, akkor a fiatal Bartók ezt megtanulta, és Zongorán játszott a Grúber tehát ugyanúgy, mint a Stravu-szimfonikus költeményeket, ez oda-vissza ismerte a Bartók. És hallgatom, hallgatom ezt a doknányi darabot, és ott a szólós intermezzo tájkán, ami pont a negyedik tétel, és pont egy negyedik tétel intermezzo, a koncertó negyedik tétele is. Igen. Majd utána jön az ötödik tétel a Dognáninál, és egy ilyen nagyon érdekes ilyen fogátószakasz van benne. Mit ad Isten a koncertó ötödik tételében is van egy szakasz, hogy, hogy nem emlékszem arra, hogy a Bartók irodalom felfigyelt volna arra, hogy itt ezt a, ezt a művet nagyon ismerte a Bartók.
1: Igen, hát és oh. ráadásul több mint 40 év telt el és a pont... két, két mű
0: és el is milyen véletlen, hogy majd a beszélgetésünk végén egyébként pont a Bartók koncerto 5. tételéből fogunk majd játszani, tehát hogy ugye ennek majd utána fogok nézni, hogy van-e ennek irodalma a Bartók irodalomban, hogy itt is van egyfajta referencialitás, hogy a... Uh-huh. Jó. És
1: uh... amit mondott egyébként, ez tényleg igaz, hogy... A, tehát, hogy... Doknányira, és most Doknányról azért is beszéltünk, mert ugye a Dok- Doknányival kezdtük az Igen. a zene, a Doknány volt, amit ma hallgattunk. Ezzel is csak szeretném megerősíteni, hogy én például a BBC szimfonikusokkal rengeteg Doknányi művet vettem föl, most a liézsi filharmonikusokkal, tehát a saját zenekarommal az elkövetkezendő három évben fogunk az alfa lemez kiadónak doknányi összes szimfonikus művét felvenni, lemezre venni. Hmm. Ezen kívül most például itt Wintertourban most lett vége a próbámnak, ott Bartók táncvítjét vezényeltem, és egyébként a Amsterdam utáni héten a Ráiz a fogom vezérni torinóban, ahol az eredeti műsor az meg a kék szakállú lett volna. Sajnos ezt nem fog megvalósulni más program kell, mert túl nagy és új szabályok vannak Olaszországban. De hogy én, én, én igenis, tehát hogy nem csak a, a, a garántai táncokat küzdem <gül> műsorra magyarként, ezzel, ezzel csak azt szerettem volna megjelenteni, és igenis nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy én, a, a, ezt, ezt a, 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 az én tulajdonképpen az én a, Hát, há, Hátteremet, az én gyökereimet, az én kultúrámat ilyen módon ugye népszerűsíteni. És egyébként az az érdekes, hogy pont Doktnányi az egy nagyon érdekes figura, mert hogy az abszolút, ami, ahogy te is mondod, de egyébként Bartókról ugyanezt el lehet mondani, hogy elképesztően kozmopolita zenét írt, és szerintem abszolút benne is volt az ő mentalitásában ez a kozmopolita gondolkodás. És, és éppen miatt, tulajdonképpen mindegy, hogy most Skóciában, vagy Bambergben, vagy Winterthurban, vagy Montpellierben vagyunk, az emberek tudnak hozzá kötődni, a zenészek élvezik ezt a muzikát játszani, tehát hogy meg, tudnak vele rezegni.
0: Sokszor említetted már a te anyacégedet, a Liezsi zenekart. Hogy kérdezzem meg, hogy túl azon, hogy láttam a Facebookon, hogy például a, a, a Covid időszakban például te autóval közlekedtél Európában, vagy, vagy, vagy busszal, vagy tehát, hogy nem repülővel. Ami nyilván ez is a, a, a pandémiának volt köszönhető. De hogy ott az a zenekar, az, hogy hogyan vészeltétek át, vagy még lehet, hogy ez mi nem is szabadna múlt időben beszélni, hogy hogyan vészelítek át éppen, és hogy voltak-e ott olyan speciális projektek, amik ilyen direkt módon válaszoltak a megváltozott szituációra?
1: Rengeteg olyan projekt volt, ami nem valósult meg a szituáció miatt. Uh-huh. És ezek, ezek nagy fél és egyébként szintén sok magyar vonatkozási van benne, például a, csináltunk van egy, egy kurtág lemezfelvételt, a még fölnem vett kurták szimfonikus művekből a Gyuri bácsi áldásával, illetve tulajdonképpen közreműködésével, mert mindig már végighallgatta volna a különböző tékeket minden, minden próbanat után. És például ezek az ilyen nagyobb szabású művek sajnos elletek tovább, elmaradtak. El, el, el és, és ez egyébként nekem nagyon fájt, hogy rengeteg olyan nagy művet, amit műsorra tűztem, azokat nem tudtunk főleg az első időben megtartani, de nem, nem csak magyar művek voltak, Tudom én a, 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 játszottuk volna a, a, a az Orosz Fordalom 20. épp írt kantátáját, amik nyilván ilyen, ilyen gigászi művek, de ez egy nagyon nagy terem, ami ott van, nagy a zenekar, és nyilvánvalóan a közönség élvezi az ilyenfajta projekteket. Tehát tulajdonképpen, amit, amit gyökerestül felforgatott, vagy fenekestül felforgatott ez a pandémia, az az volt, hogy el kellett tudnunk kezdeni flexibilis módon gondolkozni, és gyorsabban reagálni az adott helyzetre. Tehát amit most a beszélgetésünk elején beszéltünk, hogy engem általában két évre előre szoktak felkérni különböző zenekarok, az, az, az teljesen átírta ez, ez a Covid, mert például hiába volt meg, hogy már két évvel előre, hogy pontosan ki fog játszani, hánykor fog játszani, hogy lesz a beosztás ki hogy fog ülni. Ezek percenként változnak. És most a, a percenként változnak, ezt, ezt tényleg ezt, ezt szó szerint kell érteni, mert a, mit tudom én, a, a, a decemberben a, még Franciaországban turnéztunk a zenekarral, és most ezt kiemelném, hogy turnéztunk a Covid alatt, hogy uh-huh. az egész zenekar, hogy Francia turnéra ment, Januárban már újra csak 200 embert engedhettünk be a koncerttermünkbe, a, 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 illetve például a, most a, tulajdonképpen a Koncertgebau, koncertes, a Koncertgebau projektem előtti napokban veszik fel ezt a beszélgetést. Tehát most még jövő időben tudom mondani ezt a projektet, ami majd lesz. A koncertgebáú a holland filharmonikusok igazgatója most hívott engem föl, hogy a koncertgebáú el kell hagyni a közönségnek este tízig, uh-huh. na most a koncert az nyolckor kezdődik. Mit tudunk csinálni? Tehát hogy konkrétan ez most egy héttel a, a, a projekt előtt merülnek föl ilyen jellegű kérdések. és Nyilvánvalóan egy, egy olyan zenekarnál, mint, mint amilyen a Liezsi is, ahol minden kőbe van vésve képével előre, ez, ez, ez teljesen másfajta hozzáállást igénye. És azt, azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szempontból ez jó, mert valamilyen szempontból én a falra tudok mászni attól, hogy ezek a a zenészek, meg irodai dolgozók, meg ilyen intézmények teljesen mozdíthatatlanok, és ilyen, ilyen kövületekként gondolkoznak, hogy akkor ez így volt, és akkor így lesz, és akkor 30 év múlva is így lesz, és 40 évvel ezelőtt is így volt. És hogy ezeket át kell írni, és például rengeteg olyan darabot játszottunk a pandémia alatt, amit egy szimfonikus zenekar nem szokott játszani, például a Haydn szimfoniákat. Vagy, 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 vagy végig játszottunk több Schubert, sőt Schumann kisebb aparátussal, ugye a zenekar fele az nem fért a színpadra, mert két méterre kellett egymást ülni a uh-huh. éjszeknek. Vagy, 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 vagy tehát, hogy egészen másfajta a koncertnek a hosszát át kellett gondolnunk, vagy hogy egy műsor többször játszunk el, hogy több közönséget be tudjunk ültetni, vagy Hirtelen el kellett kezdeni jobban lokálisan gondolkodni, mert nem tudtunk folyamatosan külföldi művészeket, vendégművészeket hívni, hanem meg kellett nézni, kik azok a Belgiumban élő és éppen ott, ott otthon lévő tehetséges fiatal vagy nem fiatal helyi művészek, akik amúgy nem merülnének föl a zenekar műsorában, mert a zenekar mindig nagyban gondolkodik, de hogy most nyilvánvalóan sokkal nagyobb figyelem irányult a, a, a lokális kapcsolatokra. Tehát, hogy ezek olyan, olyan tulajdonképpen ö, ö, felismerések voltak, és, és olyan kényszerhelyzetek voltak, amik nagyon sokszor szerintem inkább jó, mint rossz irányban mozdították el a helyzetet, annak ellenére, hogy írgalmatlan pénz ez természetesen, arról nem is beszélve, hogy nem, nem tudjuk világszerte sehol, hogy, hogy lehet, hogy most még támogatják a, a kormányok, államok, a városok a a kultúrát, vagy a klasszikus zenét, de hogyha ez így megy tovább, és a gazdaság ilyen alacsonyan tud törögni a pandémia miatt, és ez még sok évig így lesz, ki tudja, hogy mondjuk öt, majd tíz év múlva, amikor egy zenekar büdzséjét beszélik át a városházán, pont a zenekarnak akarnak adni a kis plusz pénzt, és nem mondjuk egy kórháznak, vagy egy uh-huh. tecentrumnak. Tehát, hogy ezek a, ezek a nagy kérdések, vagy hogy, hogy tudjuk a, a közönségünket valahogy mégis visszacsalogatni, aki pont az a generáció, aki a leginkább érintve van ezáltal a pandémia által a, a koncerttermekbe, és eljethetni velük, hogy ott biztonságban lesznek. Szóval ez, 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 ezért még szerintem egyáltalán sajnos nem lehet múlt időben beszélni a
0: pandémiáról. Van egy uh, Nyugat-Európában, főleg Németországban dolgozó karmester, most a neve nem érdekes, nálam szerintem valamivel fiatalabb, nálam valamivel idősebb, és uh, nála olvastam azt, hogy uh, egy elég jó nevező zenekarhoz fölkérték zeneigazgatónak, és akkor a menedzser igazgató egy bizalmas beszélgetésben azt mondta, hogy hát azért lássuk be, hogy azért alapvetően a mi dolgunk mégis hogy az, hogy szórakoztassuk a közönséget. És amikor ezt meghallotta ez a karmester aspiráns, akkor visszalépett ettől a pályázattól, mondván, hogy, hogy egy szimfonikus zenekarnak a feladata az, hogy a megváltozott társadalmi szövedékhez igazodjon, és hogy azokhoz a kérdésekhez speciális koncertekkel hozzá tudjon szólni azokhoz a kérdésekhez, az, ami éppen aktuálisan foglalkoztatta a, a, a társadalmat. Ugye persze nem zárja ki azt, hogy az ember szórakozon egy koncerten, de hogy nem ez az elsődleges feladata. Hogy te erről mit gondolsz?
1: Hát ö, arról, hogy a, a zenészek, nekünk zenészeknek mi a feladatunk, ez, 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 ez azért ne, nem, 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 nem lehetett ilyen rövid beszélgetésben el, elmondani, de azért mégis. Tehát, hogy az biztos valamilyen szempontból, hogy. Ö, Hát és csak azt nézzük, hogy a fenntartók eddig kik voltak, valamilyen szempontból a, a klasszikus zene az sosem volt igazán rentábilis, vagy profitábilis, vagy ö, 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 tulajdonképpen ugye vagy ö, a meténások azok különböző uralkodók, vagy az aristokácia tagjai voltak, vagy a későbbiekben különböző, ö, állami vagy városvezetési szervek, és nyilvánvalóan vannak most olyan régiók a világban, például Amerikában, akik tulajdonképpen sokkal kevesebb szubvenciót kapnak, mint egy német, vagy egy francia, vagy egy, akár egy magyar zenekar, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a, a büdzséjük csak az 5%-a érkezik ezektől a az állami szervektől, tehát kénytelenek más megoldásokat uh-huh. találni arra, hogy pénzt generáljanak, és nyilvánvalóan főleg ezeken a területeken nyilvánvalóan sokkal megvan meg van kötve a zenekaroknak, és ez Angliára is igaz, hogy azt a maradék 95%-ot honnan a francból fogják előteremteni. És akkor nyilvánvalóan itt bejön a képbe maga a szórakoztatás, hogy tulajdonképpen a legtöbb pénzt azzal lehet behozni, hogy még több embert dzsúfolunk a koncerttermekbe, hát ahhoz viszont nem biztos, hogy Bartókot vagy Kecskés D. Balást kell játszani, hanem ahhoz bizony a John Williams kell játszani, vagy crossover dolgokat kell játszani, vagy tehát ahhoz abszolút szórakoztató szórakoztató irányba kell elmenni, hogy, hogy még több jegybe származon. Hogy ha, tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy a csilláron is lógnak, hanem hogy kikülnek bent az egy, egy, egy bizonyos koncerten. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt ez, ez érdemes mérlegelni. A másik az, hogy igenis szerintem egy zenekarnak, ahogy ezt az ez a bizonyos kormester is mondta, feladata reagálni a, a, a világra, a társadalomra, a városra, ahol ez a zenekar működik, a, annak a közönségére. A, annak a városnak az adottságaira. Tehát például nekem eddig nagy szívfájdalmam, nagy hogy a pandémia miatt uh, Liésben, ami egy város, nem tudtuk igazán megmozgatni azt a közösséget, azt a több mint 100 fiatal egyetemistát, akit én a, 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 az állásom kezdetén el akartam érni és be akartam vonzani a, a koncertjeinkre, mert egyszerűen maguk az egyetemek is zárva voltak, vagy egyszerűen itt most nem arról volt szó, hogy hogy, hogy tudunk még, hogy tudjuk diverzifikálni a közönségünket, hanem arról volt szó, hogy hogy, hogy éjjt túl, és hogy, hogy lehet, hogy nem otthon ülünk, hanem játszunk. És nyilvánvalóan ezek a, ezek a kérdések, ezek most azért átlettek írva, meg most nyilván tüzetoltunk, de hosszú távon szerintem olyan szempontból igaza van ennek a karmastemek, hogy egyrészt egy, egy szórakoztatás, ami a feladatunk, másrészt viszont valamilyen szempontból Értékmegőrzés, a kultúra terjesztés, illetve igenis megismertetése ezeknek, a, ezeknek, a, ezeknek, a, ezeknek, a, ezeknek az értékeknek, amit mi zenészként képviselünk. És, és egyébként erre rengeteg szuperebnél, szuperebb ötlet van már különböző zenekaroknál. Én például azt találtam ki, hogy elindultunk egy olyan sorozatot, ami, tehát hogy hogy lehet bevonzani tulajdonképpen,
0: Megszakadt a telefon, de közben a műsoridőnk is lejárt, Madaras Gergelyel beszélgettünk, aki a koncertje Amsterdamban fogja vezényelni a holland filharmonikus zenekart és Kecskésdé Várász Blue című műve itt hangzik majd el ősbemutatóként. A mai műsor elkészítésében Csorbalászló és Budai Márton volt a segítségünkre, és zárásképpen pedig következik Bartók koncertójának utolsó tétele. A Nemzeti Filharmonikusokat Madaras Gergely vezényli, hogyha lábdobogás hallanak a felvételen, az azért van, mert a zenére éppen a Szegedi Kortás táncol. A jövő héten csaló Gábor, a vendégünk majd már szabad csot a visszanthallásra.